Somos Mafalda y estamos saludándoles y dándoles la bienvenida desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital, hoy día 11 de enero del año 2019, nuestro, técnicamente, nuestro primer programa del año. Pero sí tuvimos el primer programa de, del año y por razones técnicas queremos darle nuestras disculpas a nuestros queridos oyentes que eh, probablemente sintonizaron la radio y no escucharon más falda, estábamos de vacaciones. Así es. Pero aquí, aquí estamos, estamos, aquí estamos, aquí Vicky estamos. por acá. Y Antonieta. Así es. Hicimos un programa, vamos a ser honestas con ustedes, porque a nosotras no nos gusta dejarlos esperando. Hicimos un programa pregrabado y... Hubo un problema técnico en la radio mientras nosotros estábamos bien lejos de Melbourne y esperábamos el programa que saliera y no salió nunca. No salió. No salió, así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces suceden estas cosas, pero no fue Exactamente. por nuestra irresponsabilidad porque nosotras pensamos, no vamos a estar en Melbourne, mejor hacemos un, un saludo, un programa. Y teníamos un programa bien rico, bien lindo. Muy entretenido. Pero muy entretenido, pero el de hoy día va a ser más entretenido porque ahora estamos, sí, estamos en, en vivo y en directo. Por supuesto. Cuerpo presente. Así es. Y bueno, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Así Vicky. es. 2019, ya empezamos. Y como digo... Este para nosotras es el segundo programa del año, pero para nuestro público, nuestra audiencia, es el primer es el programa primero. De, del año. El, el pasado fue el 4 de enero, que lo hicimos grabadito y ahí está todavía guardado, quedó para, para la posteridad. <risa> Así que los que quieren escuchar, escuche el programa en vivo, saliendo al aire, 855 Día la M. Y pase la voz, si tiene amistades, quiere... ¿Usted cree que van a escuchar programas en español? Que escuchen Mafalda. Mafalda es el único programa feminista aquí en Australia. Y creo que tal vez en el mundo y que lleva una trayectoria. En el mundo, yo creo. De larga trayectoria. Mm, muy larga. Sí, yo acabo de decirle a unos chicos jóvenes, bueno, como la edad de mis hijos, les comenté sobre y di me dijeron que lo iban a sintonizar hoy día. Así que los saludo a Francisca y a Iván. Qué Un gusto bueno. haberlos conocido, chicos. A ver si saludos, me están escuchando. Aquí con, estoy con Vicky. Y a todos nuestros oyentes, por supuesto, a nuestros queridos, fieles oyentes que por tantos años algunos nos han seguido, nos han acompañado. Y para los que son nuevitos escuchándonos también, un abrazo fantástico, genial para todos que tengan un año, pero que sea lo mejor del mundo. Hay que ser positivos y esperar lo mejor y llega lo mejor. Y llega a lo mejor, Así sí. es, el universo es muy generoso, provee si le pedimos. Algunos dicen Dios, otros decimos el universo, cualquiera sea su credo, no importa. Si usted le pide al universo o a Dios, sus deseos serán concedidos. Exacto. Y nuestro deseo era estar aquí, y bueno, hoy día, y aquí estamos. Nuestro deseo fue concedido también, porque aquí seguimos en el año 28 de Mafalda. Empezamos el año 28, Avo. Así que es bastante tiempo que este programa está saliendo al aire. Y también, bueno, haciendo todo tipo de, de temas que son relevantes. Y el tema relevante de hoy es de que 
Bueno, siempre estamos hablando de los pueblos indígenas, de la violencia familiar, temas que son candentes. Lamentablemente, son temas que están siempre vigentes. Yo quisiera, ese sería mi deseo al universo, que no existiera la violencia familiar. Ningún tipo de violencia es, es aceptable. Lamentablemente existe. Y vemos como ya en lo que va de este año van ya algunas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Oye, y ese ranking lo hacen en todos los países, fíjate. Sí, está siendo... Todos los países están como alienados frente a este tema que azota a la familia, principalmente, bueno, le toca a la mujer la primera parte. Bueno, debido a eso es que se creó la, en la ONU, se creó la, el Departamento de la Mujer o el, esa parte... El, sí, el, ONU, mujer. ONU Mujeres, que fue Michelle Bachelet la primera directora de esa parte, y con justa razón, porque de alguna manera hay que atacar esta es una pandemia que le llaman, que está arrasando y, y no, no discrimina, esa es la cosa. Desafortunadamente la violencia eh, existe en todos los estratos sociales y religiosos, y porque a veces encontramos que un pastor apareció en las noticias que asesinó a su esposa, y así. Claro. O sea, es un tema transversal, no cabe la menor duda. Es un tema que no, no cambia. Pero vamos a empezar con algo más, más entusiasta. Más entusiasta. Sí. Por ejemplo... Noticias nuevas. Yeah, me gustaría contarles de que la Organización de las Naciones Unidas ha decretado este año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. ¿Y por qué? Bueno, bien sabemos que las lenguas indígenas se están perdiendo. ¿Debido a qué? A la inmigración, debido a, por ejemplo, siempre ponemos el caso ahora, eh, lo que está sucediendo en Brasil, con un presidente como el que tienen, que no me gusta ni nombrar cuando son malas la gente, no, no quiero contaminarme diciéndoles su nombre, pero el nuevo presidente, que es ultraderecha, quiere terminar con, con los indígenas. ¿Por qué? Porque tienen tierras ricas donde ellos viven en, en la Amazonia y por supuesto quieren eh, extraer las riquezas, petróleo, lo que sea que haya. También hay piedras preciosas y, y todo tipo de cosas que pueden encontrar ahí. La misma foresta, la, la, la selva. Están destruyendo la selva con el propósito de hacer dinero. Entonces eh, la ONU está preocupada de que las lenguas indígenas se mantengan. Y es por eso que dicen acá que cada vez que un idioma desaparece, se pierde también valiosos conocimientos y culturas. Por ello, al proteger las lenguas de los pueblos indígenas, es igual que proteger su identidad. Por lo que se proclamó que este año 2019 será el año internacional de las lenguas indígenas. Las lenguas juegan un papel crucial en la vida diaria de las personas son un elemento esencial de los derechos humanos, el mantenimiento de la paz y el desarrollo sostenible, asegurando la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Sin embargo, a pesar de su inmenso valor, las lenguas en el mundo siguen desapareciendo a una velocidad alarmante por diversas razones. Muchas de estas son lenguas indígenas. Las lenguas indígenas son un factor importante en las cuestiones indígenas, tales como la educación, el desarrollo científico y tecnológico, la biosfera y el medio ambiente. 
la libertad de expresión, el empleo y la inclusión social. En respuesta a estas amenazas, la Asamblea General adoptó una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas y proclamó este año, como ya dijimos, como el año internacional. Este año, el Departamento de Información Pública de Naciones Unidas se ha aliado con Twitter para crear y fomentar un emoji propio, con el fin de aumentar la notoriedad de este día en las redes sociales. Para la ONU, los pueblos indígenas representan una gran diversidad, más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países, hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente 7.000 lenguas del mundo. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial, y sin embargo se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Retienen además rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en que viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes. Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida. El pasado año se celebró el décimoavo aniversario de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que constituyó un gran hito y un punto de referencia en cuanto a la cooperación y solidaridad entre los pueblos indígenas y los estados miembros que han sentado los cimientos de una nueva alianza para la actuación en las Naciones Unidas y en todo el mundo. Migración y desplazamiento de los pueblos indígenas, que eso es muy, lo vemos mucho más frecuente ahora que nunca, y es alarmante. Como resultado de la pérdida de sus tierras, territorios y recursos debido al desarrollo y otras presiones, muchos pueblos indígenas migran a las zonas urbanas en busca de una vida mejor, educación y empleo. También migran entre países para escapar de los conflictos, la persecución y los impactos del cambio climático. A pesar de la idea generalizada de que los pueblos indígenas viven sobre todo en territorios rurales, muchos viven ahora en las áreas urbanas. En América Latina, alrededor del 40% de todos los pueblos indígenas viven en zonas urbanas, incluso el 80% en algunos países de la región. En la mayoría de los casos, los pueblos indígenas que migran encuentran me mejores oportunidades de empleo y mejoran su situación económica, pero han de alejarse de sus tierras y costumbres tradicionales. Además, 
los migrantes indígenas se enfrentan a innumerables desafíos, incluida la falta de acceso a servicios públicos y también, por supuesto, a la discriminación. El tema migración y desplazamiento de los pueblos indígenas se centrará en la situación actual de los territorios indígenas, las principales causas de las migraciones, la circulación transfronteriza y los desplazamientos, con especial atención en el tema de los pueblos indígenas que viven en las zonas urbanas y fuera de sus países. Asimismo, se tratarán los desafíos y cómo revitalizar las identidades de los pueblos indígenas y alentar la protección de sus derechos dentro o fuera de sus territorios tradicionales. ¿Qué te parece? Muy cierto. Es muy cierto, de todas maneras. Mm. Eso se llama como el fenómeno de la asimilación, que pierden mm. toda identidad cuando llegan a los lugares urbanizados que evidentemente les va a dar mayores posibilidades de, de vivir, mejor calidad de vida, pero a costa de perder su identidad como pueblos. Sí, bueno, puede ser, en cierto modo, puede ser que les dé mayor posibilidades, pero usualmente los pueblos indígenas cuando van a las zonas urbanas llegan a, a pasar a tomar roles como de limpieza, de trabajos que nadie más puede hacer o quiere hacer, entonces son mal pagados, son maltratados y como dice el artículo, van perdiendo su identidad porque imagínate, aquí mismo vemos el caso de Australia que se habla del... To, toda la información ha sido pasada en forma oral. Oral, sí. ¿Ya? Ahora, si, si pierden su idioma, si pierden su, su dialecto, lengua. ¿cómo van a, a, a traspasar esa información tan rica, tan increíble, que vienen, digamos, pasándola de, de boca en boca por milenios? Porque sabemos que la población indígena australiana es una de las más antiguas en el planeta. Y todo el conocimiento que ellos tienen, que es muchísimo, de cómo cuidar la tierra, de cómo cuidar la Pachamama, la han pasado en forma oral, porque ellos no, no escriben, no, no, originalmente ellos no escriben, no leen, so, todo es el dream time que le llaman, ¿no? el, sí. el, el tiempo del sueño. Está por dibujo, mucho, usan mucho, digamos, el diagrama. Histórico. Sí, pero no mucho, no escrito, sino que en la tierra, con un palito en la, en la arena. Sí, te dibujan, hacen los dibujitos y los te lo van explicando. Claro, pero ¿cómo pasan la información, por ejemplo, de la cultura, de, de, las, de las antiguas sí. familias? Es todo en forma oral. Y, y si se va perdiendo la lengua materna, obviamente que van a perder ese contacto con las, con las personas más mayores de, de su congregación o qué sé yo, lo que sea, como ellos, las tribus, cómo se agrupen, de acuerdo a, la, a cómo ellos se agrupan. Es triste porque imagínate perder una lengua. Yo me recuerdo que fui a, a East Timor y es una isla tan pequeña, tan pequeñita, y ahí habían 24 diferentes lenguas. Mm. Hay 24 diferentes grupos de étnicos en esa isla que hay mezcla de portugués, de indonesio, de, y, y entre ellos una cantidad enorme, y no se entienden entre ellos. Tienen algunas palabras en común, pero imagínate, 24 dialectos que yo no podía creer. ¿ya? No podía creer. El tatún es el, el principalmente hablado, el, más, el generalizado, y el portugués, por supuesto, porque estuvieron invadidos por muchos años por los portugueses. ¿Pero el portugués es el, el, el idioma oficial? No, el tatún. 
No, no, porque Portugal entregó, ellos ahora son independientes, ah, entre sí. comillas, y desde el momento en que los portugueses se fueron, cambiaron el idioma oficial. Y hablan, muchos de ellos hablan inglés también, pero 24 idiomas diferentes en una isla tan pequeña, y eso sucede mucho. Claro. En, son en grupos lugares. tribales claro. que desarrollan. Es lo mismo, por ejemplo, que pasa con los mapuches en Chile, ¿cierto? ¿Cuántos mapuches no han emigrado? a la ciudad buscando trabajo porque, bueno, no tenían las condiciones, porque no hay... Bueno, a mí me tocó, la verdad vi que me tocó ver también al Mapuche asimilado completamente, mm. asimilado, asimilado totalmente, o sea, incluso desconociendo su etnia. Mm. Eh, en ese extremo, justamente por el tema del idioma, de su lengua, de no haber recibido ese bagaje cultural que la abuela, la bisabuela y no claro. sé, ¿entiendes tú? Entonces, claro, se desprenden los chicos mm. y, bueno, yo creo que en el mundo de hoy que está todo tecnificado. Pero si pasa con nuestros hijos cuando nos vinimos para acá, también muchos de ellos dejaron de hablar español, por decir. Exacto. No querían hablar español porque no ahora vivimos en Australia, amigos. Me pasó con mis hijos. Vivimos en Australia, no, ya olvidémonos del español. Entonces yo decía, no, en casa siempre hablaba, y todavía les hablo a los nietos también, a mis nietos siempre les hablo en español porque quiero que también aprendan. Sin embargo, después de los años, mis hijos se dieron cuenta de lo importante que era mantener su idioma. Y como ellos le decían cuando chicos, el, el idioma secreto. Porque ellos me podían hablar a mí y yo les podía responder delante de otra gente que no entendía el idioma castellano. Y, claro. y ellos me decían, háblame en el idioma secreto para que, sí. incluso mi nieto también, el mayor que es el que habla español o que entiende español, ya no lo habla, pero es, es sumamente importante que mantengamos nuestras lenguas eh, originarias porque una vez que se, se olvidan, ¿dónde las rescatamos? Ahora es más fácil porque se puede grabar, se puede escribir a lo mejor, pero antiguamente era todo pasado de, de, de palabra. De palabra, exactamente. Bueno, también tengo otra cosa acá con respecto a la inmigración. Y me gustaría compartirlo con ustedes. Es lo que habla Manga Canovas respecto a la inmigración, que da una, un enfoque de acuerdo a su experiencia. Y yo creo que a todos nos va a servir escuchar un poco lo que él dice porque en estos minutos se está viviendo una situación muy difícil en el mundo. En Europa, la gente de Siria, de Irán, de Irak, están escapando de la guerra y, y tratan de refugiarse en los países más avanzados y ahí hay una tremenda discriminación en estos momentos. Y como siempre lo hemos dicho, nadie quiere irse de su tierra así de, de buenas a primeras. Todo el mundo lo piensa y... Y se sufre mucho viajarse o, o dejar todo atrás y empezar una nueva vida en otro lugar. Sobre todo cuando vas en contra de la corriente, cuando no te quieren en el otro lugar, cuando te claro. tratan mal, te Cuando te miran así como de reojo. Y yeah, cuando te miran en menos y, y no te dan como la, algo exótico. el valor. No, si fuera exótico sería excelente. Es algo que no tiene valor, poco menos. Te miran en menos. Es decir, que, que no, no vales nada que tú no deberías estar allí, como cuando vimos acá un, un documental que hicieron, un seguimiento que se llamaba Vuelve a dónde viniste. ¿De dónde viniste? De dónde viniste. <risa> Go, back. Go back where you come from. So, you come y, from. Y, y bueno, fueron varios australianos jóvenes y más eh, bien racistas, bien racistas, 
que fueron a vivir a los lugares bien difíciles de donde la gente viene y se dieron cuenta, después estaban en lágrimas ahí llorando porque veían la pobreza, el dolor, la guerra y, y se dan cuenta de que la gente no se va por un holiday, no se van por, de vacaciones a otro país, no emigran por razones, ah, porque me voy, porque voy a ir. Hacer no. un gran negocio. Alguna gente también. lo hará, pero son los menos. Yo creo que de alguna manera, yo siempre he dicho, aquí están los refugiados políticos y los refugiados financieros. Sí. ¿Ya? Algunos escaparon, por ejemplo, yo puedo hablar de Chile pero con no propiedad. Te crea, también vino gente, tengo entendida, hay una información que es Australia en un minuto necesitaba gente preparada en la parte técnica y no tenían lo suficiente pidieron mucha todavía, gente de Latinoamérica y vinieron sí. los mejores de allá y todavía, todavía. o sea también es sí, como, pero son los contados eh, con las dedos yo creo no, no es, es el fuerte de la no, migración no. no es una inmigración que digamos masiva la, la gente llega aquí en masa cuando vienen escapando de la guerra escapando de la escapando guerra. De, de situaciones de su mal pasar de su exacto, mal vivir exacto así que vamos a compartir voy a compartir con todos ustedes este pequeño relato que hace este hombre que se llama Marga Canovas y tiene un acento español. Escuchemos. El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos. Y África solo lo que nos interesa o lo que interesa a Europa de África son sus recursos. Mientras Europa no deje de expoliar a África, que no sorprenda que sigan viniendo inmigrantes. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. Y no salimos por, por gusto a la muerte. Eso también lo quiero dejar muy claro. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir. Sabiendo incluso los, lo que nos está esperando en la frontera sur, la gente llega a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Cuando hablas de la causa de la, de, cuando hablas de la inmigración, solo nos limitamos a las consecuencias. No vamos nunca a las causas. Y las causas reales de la inmigración, lejos de lo que piensa la gente que es el hambre, la miseria, las guerras, esa no es la causa de la inmigración. La causa de la inmigración son, son los recursos que tiene África. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos, creado desde Occidente. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y en Melilla, porque no vendríamos. Decía que hay que dejar a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Y termino con una frase de Albert Einstein que decía que el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Muchas gracias.
Y bueno, y este es su programa Mafalda, el primer programa de este año 2019, qué ricura. De verdad estoy tan contenta porque estamos en verano. Y me tomé unas vacaciones que las la, la necesitaba ¿Cómo tanto. estuvieron esas vacaciones? Mira, súper bien a pesar de que hubo un día aquí que hizo 40, 45, algunas personas decían 45 grados. Y yo me la perdí, me lo perdí. Yo quería estar aquí, pero no podía estar en dos lados. Quería estar con el calor, quería sentir ese calor achicharrante y nada. Estuve en la playa, donde fue siempre bien tranquilo, 19, 21, 22, 23 máxima. Igual me quemé, pero me tosté un poquito, pero la tranquilidad, dormir hasta tarde, salir por las caminatas a la orilla de la playa, meterse en el agua salada, estar ahí chapuceando con los niños, eso eso es impagable, es algo que... Pero por supuesto, que de renovador me, total. Me refrescó hasta la conciencia. <risa> no, muy rico, yo recomiendo las... Bueno, ojalá todos pudiéramos tener un, un día a la semana mínimo de ir a un parque, al, al jardín botánico o ir a la, a la playa. Estamos Uy, la playa rodeados. está cerquísima aquí. Estamos rodeados de playa en todos lados, meter las patitas en el agua, saladita y de, despejarse, sacarse los problemas de encima ayuda mucho. Muchísimo. Es la mejor terapia. O sea, terapia. vienes con las filas recargadísimas. Uy, yeah, <risa> Tengo ganas de ir a bailar y todo. Pero también estaba pensando en las resoluciones de fin de año o de año nuevo. ¿Tú, tú hiciste alguna resolución? Que mucha gente aprovecha el fin de año para decir, ah, ok. ¿Cómo ponerse propósito? Propós dice? Un propósito para este año. ¿Hiciste algún propósito? Sí, bueno, mis propósitos es, es mi plan mi, mi plan mi plan de vida, digamos, mi, donde a, mis metas que tengo planteadas, yeah. que se, se tuvieron que ver un poquito postergadas y, y vamos retomando con claro. estudio, trabajos próximos, claro. eh, visualizándose, ¿entiendes tú? Eso es lo rico, visualizar, porque cuando tú visualizas algo, de seguro que lo puedes Estás con el lograr. pensamiento positivo, es. estás muy convencido, has dejado es. de lado los miedos y has fortalecido totalmente el amor y el convencimiento contigo mismo, Así de que vas a lograr lo que, lo que te, te has propones. propuesto es. y es muy lindo lo que me propongo como trabajar porque voy a trabajar con la gente y es mm. con la gente que está mi pasión y mi realización qué bueno, bueno mucha gente hace el propósito de bajar de peso, Ay, usualmente bueno. la, eso yo creo que la mayoría eso es por añadidura, obvio. la mayoría de la gente dice, ah, este año yo voy a bajar de peso, no estar tan hinchado no comer claro. a destajo ponerme medidas y, y bueno, yo, yo tomé un propósito el año pasado a fin de año yo dije, ya, suficiente suficiente, y me encontré con un artículo acá, que se ajusta precisamente a mi eh, determinación del año pasado de comer menos carne y dice aquí que es el mejor propósito para cuidar no tanto de nosotros pero cuidar de la tierra en este año 2019 ¿por qué? ¿por qué comer menos carne y por qué vamos a cuidar la tierra? algunos se preguntarán bueno ¿qué tiene pero que ver? ¿por qué? claro ¿Por qué? si somos qué, parte de la tierra imagínate así es bueno, una recopilación de las investigaciones más recientes sobre la industria cárnica muestran que una de las mejores decisiones que como sociedad podemos tomar para frenar la degradación ambiental es comer menos carne. 
con, no, con noticias diarias sobre cambio climático, extinción de, de especies, deforestación, contaminación del aire, del agua y un casi inevitable futuro de crisis ambientales para muchos, hacer algo para cuidar el planeta se ha convertido en algo inevitable. Pero, ¿por dónde empezar? Bueno, algunos dirán montar en bicicleta hasta el trabajo, y es una buena idea. Comprar un vehículo eléctrico, maravillosa idea, yo creo que estoy pensando en eso. Reciclar toda mi vida. Usar menos plástico, por supuesto. Pero resulta que de acuerdo con investigaciones recientes, lo mejor que puede hacer alguien para ayudar a la Pachamama es reducir o eliminar el consumo de carne. Aunque ya hace varios años las alertas empezaron a sonar, apenas este año el grueso de la gente empezó a entender las implicaciones de la dieta actual sobre la salud del planeta. Y es que ya en el año 2010 un estudio calculaba la huella hídrica de la carne en el mundo. Este estudio encontró que mientras que los vegetales necesitaban 322 litros de agua para producir un kilo de alimento, la carne de pollo necesitaba 4.325 litros por kilo de carne. Oh, para, para un kilo de carne de cerdo se, necesita, se necesitan 5.988 litros, 5.900, casi 6.000 litros de agua. Imagínate. Y para la carne de res se necesitan 15.000 415 litros de agua por cada kilo de carne producida. Es una cantidad enorme, enorme de agua. Bueno, este año la evidencia a favor de este cambio en los hábitos se volvió más contundente que nunca. Tal como lo, reco lo recogieron eh, esta revista El Guardián, la industria de producción de carne ha precipitado la extinción de especies y hábitats en todo el planeta. Hoy, de acuerdo con una investigación publicada, el 60% de los mamíferos que hay sobre la faz de la Tierra es ganado. Solo el 4% son mamíferos salvajes. Sobre las aves, el 70% son pollos para consumo humano. O sea que solo un 30% son aves salvajes. Silvestres. Silvestres, ya. Yeah. No obstante, la carne de vaca, pollo y cerdo solo aportan el 18% de todas las calorías que consumimos los humanos. Es decir, usamos enormes extensiones de tierra para una actividad que alimenta solo a unos pocos. En Colombia, ese uso ineficiente de la tierra es evidente. De acuerdo con los datos del IGAC y varias otras autoridades e instituciones oficiales, de 40 millones de hectáreas que tiene el país para el desarrollo agropecuario, apenas 7.6 millones, cerca del 20% de la frontera agrícola, están cultivadas. El resto, es decir, casi el 80%, está ocupada por pasturas y sabanas, en su mayoría subutilizadas para ganadería. El cuento de una vaca por hectárea es una realidad en muchas zonas del país. La situación es aún más crítica si estos datos se cruzan con los de deforestación, que en 2017 aumentó en un 17% en comparación con el año 2016. El mayor motor para la tala de los bosques fueron la ganadería y el acaparamiento ilegal de tierras. 
la mayor parte de esa deforestación, poco más del 60%, ocurrió en la Amazonia. Un bosque que es la esperanza global para la captura de los gases que causan el calentamiento global. De hecho, de acuerdo con cifras del Ministerio de, de Agricultura, más de 2 millones de hectáreas de actividades agropecuarias se desarrollan en territorios de protección ambiental. 68% en zonas de reserva forestal, 17% en páramos y 15% en parques nacionales. A nivel mundial, las cifras no son más alentadoras. Según la FAO, el 80% de la tierra cultivable se usa para mantener ganado vacuno o porcino y para sembrar los cultivos de soya o maíz que alimentan a estos animales. Pero eso no es todo. Las emisiones de gases de efecto invernadero de esta industria podría ser mucho peor que las industrias petroleras. Imagínate. El reporte que se hizo público en julio del año pasado analizó las cantidades de gases de efecto invernadero que emiten las empresas más grandes de ganadería y lácteos en el mundo y comparó esos números con las emisiones de gigantes petroleros como ExxonMobil, Shell o BP. Incluyó actividades como transporte, producción de alimentos para el ganado, sacrificio del ganado, empaquetado y venta. Los resultados mostraron que las cinco más poderosas de la industria cárnica, que aquí están todos ellos, no los vamos a nombrar, son mucho más contaminantes que la de los combustibles fósiles. Aunque los datos varían, la FAO estimó que las vacas, corderos, pollos, ovejas y cerdos del mundo son responsables del 14% de todas las emisiones de gases contaminantes, es decir, aportan más al calentamiento global que todos los vehículos, barcos, camiones y aviones que se mueven cada año. En octubre recién pasado, se publicó una investigación que estimó que para cumplir las metas de reducción de gases de efecto invernadero, el mundo debe reducir en un 90% su consumo de, de carne de cerdo y un 75% su consumo de res de aquí al año 2050 o el 2050, y empezar a consumir tres veces más granos y semillas. Esto no quiere decir que no puede volver a comerse una hamburguesa o hacer un asado. Puede empezar con pequeños pasos, como dejar de consumir carne en al menos una comida al día. Y cuando se sienta listo o lista, tratar de no consumir carne por lo menos un día a la semana. Esta proteína puede reemplazarse por granos como lentejas, frijoles, garbanzos, arvejas o quinoa, o peanut, um, maní, Oye, sí, ¿no? Almendras. Y también hay vegetales con alto nivel de hierro. Claro, como el, el brócoli. por la espinaca, el sí. cale, que yo tengo la lista, me, yeah. me he dedicado a hacer toda esa lista porque, bueno, eh, soy una de las personas que, yo creo que ese propósito ya lo tomé hace muchos años y debe haber sido un, la fecha última de terminando un año. Ya. Pero nunca fui carnívora en realidad. Recuerdo cuando pequeña haber sufrido hasta de náuseas, estomacales horribles, ver tanta carne, sentir el olor. Mm. Bueno, y también relacioné, veraneando tantas veces en el campo de mi familia, relacioné los animalitos que 
que yo los adoraba en el campito y después me relacioné que esos pobres animalitos estaban ahí en, en, un, en un plato mm. o adentro del horno. Mm. ¡Ay, qué horrible fue eso! Sí, eh, mira, precisamente yo, como te decía el año pasado, mi, mi determinación de fin de año fue dejar de comer carne. Lo que puedo decir con mucho orgullo que lo logré así, pero en un 99%, porque más de alguna vez tengo que haber probado un pedacito de carne chiquitito, porque, bueno, también fui criada carnívora. Evidentemente, sí. es casi una cultura, estamos es, no culturizados, es, casi, es no una es cultura, casi. es parte Pero, de nuestra cultura mira, alimentaria. Exacto. En Chile yo recuerdo que si la, si la gente cocinaba con sin carne, era como que no, no había nada para comer, porque todas las todos los días había que comer carne. Entonces yo me dije, no, yo conozco muchos vegetarianos o veganos aquí que no comen carne para nada y no, no comen, bueno, los veganos, tú sabes, son más extremos. Se extralimitan, quizás. Claro, bueno, cada, cual, cada loco con su tema, digo yo, pero lo importante es que yo puedo dar testimonio de mi experimento, podría decir, en el sentido que paré de comer carne y esos kilos de más que tenía, que todavía tengo algunos, que no se quieren ir todavía así, pero han ido, como te decía la semana pasada, pasito a pasito, suave, suavecito. <risa> Me han ido dejando. Y sabes que en, en un año puede no parecer mucho, pero si tú tratas de levantar una bolsa de, de papas de 11 kilos, por ejemplo, es bastante. <risa> claro. Te puedo decir, perdí 11 kilos. Imagínate. Solamente no de dejando de comer carne. Así que yo, yo le doy el consejo a las personas que tienen problemas de salud y problemas de peso, hay que eliminar la carne de la dieta. Y bueno, como dice el artículo, lentejas, porotos, garbanzo, todas las legumbres y todos los granos son fabulosos, un sustituto increíble. La otra cosa que recuerdo una vez, hace un poco tiempo, no me gusta hacerle propaganda a los... A, a la, ¿Cómo se dice? Junk of fast food, a la comida rápida. La comida rápida. Pero... Hubo un, uno de estos de comida rápida que tuvo una fan, idea fantástica que vendía la hamburguesa vegetariana y en vez de ponerle el pedazo de carne, te ponían en el grill una tremenda, eh, una, ¿cómo se dice? Mushroom, grande, una oh, Grandota, Digamos, claro, un champiñón. Un champiñón grande que te cubría toda la... la sí, eso es gigante. Gigante y más encima con la palta, la, la, Oy, le ponían exquisito, todo exquisito. Es delicioso. Bueno, ahora yo lo adopté y cuando tengo ganas de comer hamburguesa me compro un champiñón grandote que cabe justo en un pan redondo de esos, de esos para hacerse hamburguesa y le pongo todo y ni, ni se siente que no estoy comiendo carne porque aparte que la, la, son tan ricas los, los champiñones... El, el sabor es rico y reemplaza la carne, tiene proteína. ¿ah? Entonces, hay muchas maneras de reemplazar el, el consumo de carne. Y yo te digo, me siento liviana, me siento, mi salud ha mejorado. Desintoxicada uno, me se nota en el, en el color de la piel, claro, en la se nota en los ojos, exacto, en todo se siente que uno está mejor alimentada. Te estás ahorrando ir al médico, comprar medicina y bla, 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 bla. bla. O sea, es larguísimo los beneficios. Bueno, y te digo que ropa que no me ponía por años, ahora me cabe. O sea, reciclando estoy... todo. <risa> reciclando todo. Así que ahora estoy desechando la ropa grande porque no pienso volver a comer carne. Y si de repente me da una gana así pequeñita. Oye, cuando uno va de visita, bueno, y no claro. conoce mucho la casa por primera vez, bueno. No, no es tanto por eso. Eh, yo no algo me... uno hará ahí no, un no, poquito. No. Si y... yo, por ejemplo, no como carne, 
carne y yo por respeto a otra persona voy a comer carne, no. Primero me respeto yo. Entonces, si yo no como carne, no como carne, punto. Pero si me dan ganas, porque a mí me dan ganas, no por complacer a nadie, yo me como mi pedacito de carne. Pero no, todavía no me han dado ganas. Por ejemplo, ahora que fui con mi familia, salimos con los niños y todo, vamos a hacer un barbecue. Ay, ¿qué es lo que se hace en el barbecue? Pollito dorado ahí en el barbecue. Las salchichas de carne, bueno, de, salchichas de barbecue. Todos comían. Cerdo, cerdo. No, 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 no. Esta es carne de vacuno. Se encargaron ellos que no fuera cerdo porque no les gusta. Mis hijos no comen cordero ni cerdo, así que estamos bien por ese lado. Hay que eliminar solo un animal que va bien de la dieta. Yeah. ¿Ya? Y sabes tú que yo miraba, íbamos manejando con Marta, mi hermana, y ella al lado mío. Le digo, mira Marta, las vaquitas y los campos, tanto campo que hay de aquí hasta Guarnambul, son tres horas y media de camino campo, unos campos hermosos, lindos, de trigo, unos pastizales, y ahí están las vaquitas echadas. Y de pronto veo un camión lleno, lleno, lleno de vacas, y pobres vacas chillando con un calor que hacía, y las pobres vacas gritando, y me daba una pena, me dan ganas de ir y abrirles la puerta. Y ahí me acordé de la historia que tú te acordaste, Cuéntanos. De lo que te conté, porque sí, sí, la la no sé, lo vi en internet, sí, obviamente sí. lo vi en internet, algo pero increíble, algo pero que te juro que me dejó... No es la primera vez, ¿eh? Cuéntanos, Mira, fíjate que una vaquita saltó justamente de uno de esos camiones. El segundo bici. Sí, escapó saltándose, atreviéndose a todo para salvar, abrió la puerta de alguna manera, porque también pateó la puerta, pateó sí. la puerta porque rescató a su ternerito, a su hijo a su o bebé. sea, completamente consciente el animal, claro casi sí. planificado todo lo que iba a hacer y, y fíjate que salió favorecida bueno, Bien. todo esto, bueno, yo pensé que eso estaba ocurriendo en una parte terriblemente lejana a la ciudad y no, no estaba no, tan no. lejos del radio urbano porque no. llegó fíjate que esto ocurriendo en los Estados Unidos, en una de las parte más poblada que uh -huh. es New Jersey. Yeah. Imagínate, llegó a un lugar, a un parque, y ahí la rescataron, afortunadamente, gente muy buena, yeah. que son unos eh, personas naturales. Bueno, eh, es una reserva donde Reserva los... natural, yeah. y yeah. ahí la, la, la tienen y no la entregaron bueno, nunca más. Resulta que esta vaquita estaba preñada, y cuando la llevaban al matadero, las personas que la llevaban al matadero no sabían que ella estaba preñada. Entonces ella se salvó, se, se tiró del camión, no importa cómo, se tiró, cayó a la carretera y siguió arrancando. Bueno, ahí la rescataron y la llevaron a este refugio para animales, un, una reserva, y ahí descubrieron que estaba embarazada, la cuidaban y todo. Cuando la vaca se tiró del camión, las personas que la tomaron y la llevaron a esta reserva, cuentan de que la vaquita lloraba, oh le corrían God. las lágrimas. Ay, Entonces, ellos no sabían si lloraba de alegría por haberse salvado o lloraba de dolor por oh. haberse tirado el camión en marcha o lloraba porque había salvado a su ternero. Oh y resulta God. que la foto que vimos en Facebook sí. es, aparece la vaquita con su ternerito que ya van a ser eh, cuidados para el resto de sus vidas porque no los van a cocinar, que esa es la cosa. Ay, Dios mío, ojalá esto ocurriera todos los días mm. y dejáramos de ver ha estos camiones. Ha pasado muchas veces. Estos yo, camiones con... Yo vi un, un cerdo. Cientos muy, de animales. Un animal, pero gigante. Tú sabes que los cerdos crecen tanto, pueden pesar 300, 400 Y ellos kilos. son los que más se dan cuenta cuando claro. van a ser Oye, oh, yes. saben. Ellos, cualquier animal sabe que van a ser sacrificados. Eh, asesinados, diría yo. 
y resulta que también hay una toma de un, de un chancho que se tira de arriba, de súper alto, logra escaparse del camión, fíjate, y, y se tira a la calle, a la carretera, y se va, y se perdió, se perdió en, qué sé yo, en los campos, seguro Exacto. que lo pillaron después, pero qué triste, imagínate, saber que los crían solamente para que un día, cuando estén gorditos, cuando estén llenitos, se los van a comer a la, asado a la parrilla. No, definitivamente la humanidad va a tener que empezar a cambiar el chip de la alimentación. Hay que hacerlo, porque mira, hablando de los gases de invernadero, eso es lo que produce más contaminación ambiental que todos los vehículos juntos. Está totalmente comprobado. Está comprobado. Y como esto de la carne es una industria tan grande... Y la deforestación es... También es otro, otra causa. Ese es, ese es, claro, uno de los efecto. motivos. Yeah. De, porque, para, claro, porque... Eh, acaba de mencionar la, 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 la Amazonas. En la Amazonas, Amazonas están, están imagínate, talando para poner Ellos prados. prefieren botar miles de árboles para crear sí. escampado, para tener animales ahí para la venta y ganar dinero, 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 dinero. Y bueno, en todas partes sucede lo mismo. Lamentablemente ellos eh, sacrifican el, el rainforest o la, la selva, la selva virgen muchas veces, talan los árboles para meter el ganado. Esa es parte de la historia de Australia, tengo mm, entendido. Oh, yes. Este Por país supuesto. era pero frondoso antes. Yeah, yeah. Como te digo, a donde tú viajes vas a ver estos, estos prados llenos de animales y eh, que van a parar a la mesa de las casas de las personas. Trato de no cocinar carne, pero como mi gente come carne, a veces tengo que cocinarla. Puedo cocinarla, pero no la como. No la como. Claro. Y una menos, digo yo, bueno, al menos hago una pequeña diferencia, que no, no es gran diferencia, pero hago un poquito de diferencia, creo yo. ¿Sí? Bueno, yo creo que la gente tiene que tomar conciencia. Además, la salud, los efectos a la salud. Porque mira, ¿qué comen las vacas? Puro pasto. Exacto. ¿Y para qué tenemos que comer el pasto que come la vaca? Porque lo comemos de su carne. Entonces, dejemos de, yo digo, de interferir con la vida de los animales y comámonos las hortalizas, comámonos las frutas, las verduras. Hay tanta variedad. ¿Sabes tú que yo me hago una, unas ensaladas, pero tan ricas, les voy a dar la receta? Por ejemplo, le meto de todo. Tú sabes cómo lo hacemos. Exacto. Porque, por ejemplo, incluso las aceitunas, te, te proveen también proteína. Todo, oli, todo, todo. Absolutamente olis. todo. Algo yeah. te va a los, mayo, los champiñones y las zanahorias y las lechuguitas. ¡Ay, oh, a mí me encanta! Yo me hago una ensalada que de repente yo digo, ¡ay, oh, qué rico! Y nunca pienso, le vendría bien un pedacito de carne porque ya no pienso en la carne. O sea, uno se auto no, y te sugestiona. Satisfecha enormemente. Hay gente que dice que no, que no, no podrían comer puras verduras, que tendrían hambre a cada rato. Y no, no es no, cierto. Es, falso. es totalmente falso, porque satisface bastante comer puras verduras. Fibra, verdura. fibra, fibra. Así es. Hoy mira, mira la hora mira, ya. Mira, la hora se nos ha ido volando con este tema tan interesante, que es Bien. un tema a diario, cotidiano, Bien. para que lo pensemos, lo, lo vayamos integrando de a poco, ¿no es cierto?, yo creo que es algo... Y poco a poquito, suavecito, vamos cambiando claro, el chip Pasito a pasito. Porque se puede. Yo por eso te digo, doy testimonio de que se puede. Después de un año de haber tratado esto, puedo decir, bajé de peso, mi salud está mucho mejor. Incluso te digo, antes me dolían las rodillas, me dolían los huesos. Ahora, y, y yo sé que es por las toxinas que uno consume de la carne. El ácido úrico. Claro. Ahora, 
lo recomiendo. Yo también. Totalmente recomiendo dejar de comer carne. Si quieres una linda piel uh -huh. y verte bella siempre, Uy, aunque sea una, una lo que sea. ¿Qué crees? Bueno, la que sea espejito, que tengas. Espejito. Claro, pero linda, linda, linda te claro. van a decir. Y mira, además que uno se siente tan bien porque uno dice no estoy comiendo ningún ser con vida. Ahora, hay gente que dice, ah, pero las plantas también sienten. Puede ser, pero yo no escucho. A mí, puede a ninguna que escuche, planta que te ha dicho que algo. Dicho, Ay, que me duele porque me estás cortando. Que la lechuga, dicen que hasta la lechuga le hace el quite al cuchillo, pero no importa porque no la veo. No veo sangre, veo puro jugo. Pero es diferente. Un ser viviente, un animal. Hablemos de animales. Hay gente que come todo tipo de animales. Hablemos, por ejemplo, de los mariscos. También todos esos animalitos del mar que yo veo que hay gente que come lo que sea. Ay, hay gente que, por ejemplo, en Hay gente en que Asia, se come todo, todo, En Asia todo. comen eh, hormigas, cucarachas y... Horrible, asqueroso para mí. Pero bueno, nosotros lo encontramos asqueroso, pero ellos están buscando la proteína en algún producto eh, Tan atrasadísimo, destruyendo el eh, planeta. Atrasados, mm, tal vez. Destruyendo, evidentemente. Pero mira, ¿quién sabe que al final del día... Al menos vamos, que sean budistas, porque tengo entendido que los budistas ven una hormiga y la dejan pasar. Ven, eh, ellos una, no matan nada. No, 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 nada hay nada. una sexta, Bueno, en, en la India hay unas sectas que caminan por el suelo con una escobillita en la boca y, y escobillita en las manos y van limpiando todo el piso por donde van. Y igual cuando tú haces una manda que te vas tirando uh -huh. al suelo y te, te vas moviendo a poquito. Así hace, hay una, una línea de pensamiento que ellos no matan absolutamente una hormiga, una pulga, nada. Respetan todo tipo de vida. Ahora, los budistas no sé qué tanto, pero sí, yo sé que no, tienen, yo mucho sé, respeto, yo tienen mucho respeto por la vida animal. Yo lo sé. Y eso es lo que todos deberíamos hacer, pienso yo tener respeto por la vida animal porque así también estamos hay grandes pensamientos al respecto de eso estamos respetando a la pachamama y nosotros ya tenemos que respetar el reloj porque se nos fue el, ah, se, nos sí, fue el se nos fue este primer programa del 2019 bueno, co como les decíamos al principio les deseamos todo lo mejor que si hay sí. enfermedad haya mejoría y que no pensemos en las enfermedades, empecemos, no. a, empecemos a pensar de la otra manera. En el amor, en la paz, y con en esa fuerza, y con esa va a venir todo y en la por añadidura. Y nosotros desde acá les enviamos un inmenso abrazo fraternal, y que este año sea lo mejor para todos ustedes, y nos despedimos hasta la próxima hasta semana. Hasta la próxima. Cuando les presentemos otro programa, Mafalda. Mafalda. Quédense en la sintonía porque viene Gonzalo Yesca con Voces de Chile. Chao, chao. Pásenlo súper bien. Felicidades. Chao. Bye. El niño se acercaba desesperado, me rogaba Señoras y señores, yo no vengo a regalar Las pidas, las almas indefensas que se pierden Los chicos hacen viejos sin aprender a jugar Presiden esta propia civilización 